0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine tendance de la critique française, pour paraphraser un célèbre texte de François Truffaut. Nous allons parler de la critique 2.0 à l'ère des réseaux sociaux, de la SVOD de l'explosion de l'offre en matière de séries. Et à travers ça, nous allons évoquer la critique qui joue les girouettes des séries d'hier encensées sont aujourd'hui Oni. La critique qui prend le contre-pied en mettant en avant des outsiders. Et puis la problématique du temps qui est au cœur du débat. Les séries se consomment et se jugent de plus en plus vite alors qu'elles sont faites par définition pour durer. Nous allons discuter de tout cela en compagnie de Marie qui chronique justement régulièrement des séries pour les Irocs. Bonjour Marie. Salut. Et j'ai le grand plaisir et l'immense privilège de retrouver Geoffroy. Bonjour Geoffroy. <rire> salut Ben, salut Marie. Et On voulait faire un podcast sur euh, la critique de série parce que, euh, Marie, on avait déjà évoqué un petit peu la question euh, dans deux précédents podcasts. On avait fait un petit historique de la critique et puis on s'était déjà un petit peu penché sur euh, la pratique de l'exercice critique, donc là c'est l'occasion d'approfondir ces questions qu'on avait commencé à soulever, et qui sont toujours très intéressantes, et puis nous comme on suit régulièrement les séries, c'est vrai que ça, ça nous, nous interroge toujours, et puis également, euh, pour contextualiser un petit peu ce débat, euh, Marie également on fait tous les deux parties donc, de l'association française des critiques de séries, l'ACS, qui a été créée en, en avril dernier. Et dans sa profession de foi, notamment, on, on y évoque le fait de réfléchir à l'évolution accélérée de la critique dans notre pays depuis le début des années 2000. Bah donc, ça tombe bien, on est en plein dedans, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire au cours de cette conversation. Alors, pour attaquer tout de suite, euh, Geoffroy, je propose de d'évoquer le sujet trou détective. Voilà, c'est un bon cas d'actualité qui va nous permettre de lancer la discussion puisque euh, True Detective est en train de revenir là au moment où on se parle dans sa deuxième saison, qui est en cours de diffusion sur HBO. Et déjà, on sait que, d'après ce qu'on peut lire ici et là, ça y est, la série est complètement devenue bidon. Euh, True Detective, euh, qui était été encensé par la critique et, et le public euh, pour sa première saison, tout d'un coup devient une espèce de série paria qui n'arrive pas du tout à renouveler les enjeux de, de la première saison. Alors, Geoffroy... Bon, Déjà, tu vas nous dire si tu es d'accord avec ça, mais au-delà, ça pose la question de la vitesse avec laquelle on critique des séries aujourd'hui. C'est-à-dire que la, série est, la deuxième saison n'est même pas terminée, qu'on se penche déjà dessus avec des avis qui paraissent un peu péremptoires, un peu définitifs, alors qu'on a encore plusieurs épisodes à voir. Et puis, euh, voilà, la question du temps, de la consommation, voilà, ça pose un petit peu débat. Euh, voilà, Ton avis, tout d'abord, sur bah, ce jugement critique et sur la manière dont il nous est euh, émis
1: Déjà, pour commencer, je pense qu'il était euh, il était quasiment obligatoire que la deuxième saison déçoive, quelque part, puisqu'elle avait justement le principal défaut de passer après la première. Et comme tu le disais, cette première saison-là avait été... Euh c'était plus qu'en sensé, je veux dire, enfin, ouais. je veux dire, les cahiers du cinéma, on avait parlé, euh, dans, on avait fait beaucoup de papiers sur cette série et, et tant mieux parce qu'elle méritait d'en de, parler, mais je pense qu'il y a eu euh, une émulation peut-être, euh, peut-être un peu trop forte, euh, je pense, euh, qui, et du coup, qui lui a porté un peu préjudice. Alors, une émulation, je veux dire, elle méritait justement toutes les louanges qu'on qu pouvait dire sur elle, mais forcément. Elle donnait, euh, elle donnait forcément euh, une espèce de euh, d'attente quasi démesurée pour une deuxième saison qui en plus euh, est quasiment une nouvelle série puisque je veux dire, tout détective, euh, oui. rappelons-le, est une, est une anthologie, donc du coup une histoire, une saison égale. Une histoire
0: donc changement de casting voilà. euh, changement de réalisateur puisque Kari Fukanaga est, est parti faire Alors du cinéma les crédités
1: voilà. je crois en tant que producteur exécutif je ne sais pas mmh. euh, s'il a un réel regard sur euh, l'aspect artistique
0: on va demander la vie de, de Marie justement c'est bon trou détective c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est une anthologie enfin ce qu'on appelle euh, des anthologies un petit peu reconfigurées, c'est-à-dire que chaque nouvelle saison repart sur de nouvelles bases. Donc forcément, euh, le jugement est un peu biaisé, c'est-à-dire que la deuxième saison peut être très différente de la première, euh, même si, pour moi, il y a quand même toujours une continuité, une homogénéité dans ce type de série. Euh, on prend euh, le cas de, de American Horror Story. Moi, j'ai aimé très différemment, de manière très variable, les, les différentes saisons de cette série, mais on reconnaît quand même qu'il y a une patte, il y a une... Euh, une esthétique globale de la série. Mais en tout cas, pour Trou Détective, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, toi Le fait qu'on juge comme ça, de manière très rapide, trop rapide, je pense, euh, une série qui revient pour une deuxième saison avec forcément une grande attente.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on est... Euh, en fait, on est à la diffusion de l'épisode 4, là, je crois. Donc, euh, mmh, donc on, on a encore le temps un peu de voir venir et, et de, je pense qu'on pourra juger plus, de manière plus complète... Euh, à, à la fin de la saison. Ceci dit, on, on, à l'époque de la saison 1, on s'enflammait beaucoup dès le début. Donc, euh, oui. on, peut, on peut comparer oui, quand même ces deux, euh, ces, ces deux moments. Là, je me souviens de l'épisode 4, de, justement de la saison 1 de Trou Détective, où il y avait ce, cette immense plan-séquence qui, euh, qui, qui clôt l'épisode 4 et, euh, et qui, qui, qui est superbe et qui a un peu rendu tout le monde fou. Mais moi, bon, je trouvais ça bien. Au contraire, qu'on s'enflamme. j'ai envie qu'on s'enflamme et j'ai envie qu'on continue à s'enflammer pour des. Quand il y, y a une super série comme ça, après le. Euh, c'est pas de la faute de Nick Pizzolatto euh, d'avoir. Euh, c'est pas faute pour lui. Qui est
0: l'auteur de la série. Hein, oui,
2: c'est pas vous d'avoir prévenu les fans en disant euh, n'achetez pas le, le bouquin Yellow King pour essayer d'avoir des informations sur <rire> mon truc, euh, parce que c'est ouais. pas ça. Euh, lui, il l'a prévenu, après, les gens s'en emparent comme ils veulent. Et c'est justement ça que je trouve, que je trouve chouette, c'est qu'au final, euh, les gens s'en sont emparés de manière assez différente. Il y en a qui l'ont aimé pour, euh, pour l'esthétique, il y en a qui l'ont aimé pour euh, les. les les digressions philosophiques, il y en a qui l'ont aimé parce qu'ils pensaient qu'il qu y aurait vraiment un twist incroyable à la fin, euh, et, et, et donc peut-être que certains ont été déçus sur ça, par exemple. Mais, mmh. euh, mais donc, euh, le fait que se soit enflammé pour la saison 1, je trouve ça extrêmement positif, et, et ça ne m'étonne pas qu'on n'arrive pas à atteindre le même niveau dans la saison 2, parce que, euh, en effet, ce n'est pas forcément la même série. Et en plus, les attentes étaient, étaient tellement immenses que j'ai du mal à imaginer ce qui aurait pu euh, 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 j'ai pas en tête une série où on a dit c'est vraiment incroyable et c'est vraiment super génial la saison 1 et en plus la saison 2 était encore mieux j'ai du mal à, à, à savoir si on peut euh...
0: Les Sopranos les ouais, euh, Non un mais sans pente ascendante. Ouais. Mais alors
1: juste pour rebondir sur ma... sur ce que dit Marie, euh, je <rire> tu je peux rebondir je, je... je peux rebondir <rire> sur Marie <rire> si tu veux. Ouais, y a sur, pas ce de que dit... sur ce que dit Marie. <rire> mais toujours est-il que il est important justement de de s'emballer, de s'enthousiasmer pour euh, pour une série, à fortiori justement si on parle peu d'elle, parce que du coup euh, l'intérêt du critique c'est aussi c'est aussi ça, c'est aussi de jeter peut-être un peu de lumière sur quelque chose que peut-être personne n'a avait remarqué auparavant ou peu. Voilà bon, pour
0: Tour Détective, c'est un cas un peu différent parce voilà. qu'on est sur une grosse série FBO on... avec euh, Matthew McConaughey ou dire On se doutait qu'on allait en, en parler beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle elle a, elle a, s'est installée
1: sur 8 épisodes, ce qui est quand même un sacré prodige euh, elle a fait sa place dans, dans la saison précédente elle a beaucoup fait parler euh, pour X raisons, etc notamment voilà, pour le, le côté un peu mystère la prouesse technique, etc, etc. mais c'est vrai que voilà, par rapport à la saison 2 puisque c'était de ça dont il était question euh, on créait, alors que la, la saison 1 venait à peine de se terminer on créait déjà une espèce de teasing ou on continuait de, de faire grossir Peut-être quelque chose qui mmh. n'était pas forcément événementiel, rien que sur le casting. On se demandait est-ce que ça va être un duo composé que de femmes, est-ce que ça va être un trio de plusieurs personnages. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était, je dire, la, ouais, la saison venait à peine de se terminer, et, et c'est ça en fait. Alors ça, ça fait partie du jeu de de, 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 de ce qui a été des retombées, on va dire, événementielles, qui a, qu a, qu a, qu a suscité la série. Mais c'est vrai que du coup, ça explique pourquoi elle est accueillie aussi froidement, je pense, de la part de, de plusieurs personnes
0: il y, y a aussi une fièvre du fait euh, qu'on est de grands acteurs hollywoodiens enfin, on a eu euh, McConaughey qui, hein, qui était en, voilà qui était en feu euh, sur ces dernières années et qui tout d'un coup euh, vient faire une série comme ça événementielle donc évidemment ça attise des convoitises et on se dit euh, bah, pourquoi pas je sais pas une Nicole Kidman euh, etc enfin, on peut rêver à à tout type d'acteurs euh, et, et d'ailleurs pour alimenter ça euh, les cahiers du cinéma là dans leur dernier numéro qui vient de sortir leur numéro d'été, eux aussi euh, continuent dans cette veine là, c'est à dire qu'ils portent un jugement sur euh, True Detective après quatre épisodes ouais. euh, pour vous dire que c'est pas seulement une histoire de, de réseaux sociaux parce qu'on voit passer des choses sur, sur Facebook, sur Twitter etc mais euh, même une presse spécialisée alors pour le coup dans le cinéma mais qui fait des écarts régulièrement maintenant par les séries euh, se prête à ce genre d'exercice
3: out here. They don't even know the outside world exists. Might as well be living on the fucking moon. There's all kinds of ghettos in the world. It's all one ghetto, man. Giant gutter in outer space.
0: Sur ça, Marie, euh, moi, je voudrais avoir ton point de vue sur le fait de... C'est un problème que tu, tu connais bien, de chroniquer épisode après épisode. Euh, Est-ce qu'on peut porter un jugement sur une série comme... Euh ou une saison comme celle de Trou Detective, épisode après épisode, ou alors est-ce qu'il faut quand même attendre le bloc complet, c'est-à-dire les huit mmh. épisodes, pour vraiment porter un jugement Qu'est-ce que t'en penses
2: J'aimerais bien dire non, et en même temps, Olivier euh, Joyard a fait super bien sur les Inrocs, euh, à l'époque de la diffusion de la saison 1 de Trou Detective. Il faisait justement ce récap 100% spoilers, et, un peu, et je crois que c'était à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a créé ce, ce terme, le récap 100% spoilers, mmh. et ça... Est ce que tu
0: as fait pour Game of Thrones, par et exemple. Ben, voilà, a ouais. été
2: ouais. décliné sur Game of et sur Mad Men ensuite et, euh, et il a montré qu'on pouvait faire quelque chose de, de justement de superbe euh, en, en parlant, en prenant l'épisode comme il est, mais en faisant des liens avec, euh, avec les épisodes précédents et, puis, euh, et, et en critiquant vraiment comme objet euh, voilà, de 50 minutes, mais qui... qui... Peut-être moins en, en, en parlant de la du fond seulement, mais aussi de la forme et, et du coup de mmh. réussir à mettre ça un peu en perspective. Pas seulement faire un... En fait, on l'a appelé un récap, c'est peut-être pas vraiment un récap, c'est quelque chose d'un de, de, peu plus développé. Et, euh, et, et voilà, je trouve que c'est hyper chouette. Après, ré réussir à le faire sur plein de séries, c'est compliqué. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a demandé euh, de, des efforts, mais, euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui trouve qu'on se rapproche beaucoup euh, du coup de la du rapport à la série qui est différent et qui, qui parle un peu plus aux fans où en fait, euh, ceux qui ont envie de lire un récap de Trou Détective après, euh, après avoir vu l'épisode, c'est qu'ils ont vraiment envie, quoi. Et on est dans un, un espèce de rapport passionnel qui, euh, qui pour moi, n'est pas du tout euh, critiquable ou, euh, ou détestable. Ou, enfin, euh, au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, euh, bah justement, euh, de se rapprocher un peu du public et de, de, de dire bah en fait, on va tous, tous discuter maintenant de l'épisode qu'on vient de voir. Euh, ça nous ramène quand même à ce qu'est la télé euh, à la base et à ce qu'est la série télé à la base c'est à dire un épisode qui sort toutes les semaines et ensuite euh, on attend pendant une semaine on a envie de mourir parce qu'on veut que ça passe <rire> du
3: coup
2: c est, c est pour, pour ça en tout cas je trouve que c'est vraiment pertinent et, et, et je trouve qu'il y a des, des excellents récaps euh, épisode par épisode
1: bah, c'est ce que fait Alan Spinehall sur son blog depuis très longtemps ouais. et qui, 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 des fois on, se retrouve, on a l'impression qu'on se retrouve un peu seul avec l'épisode qu'on vient de regarder et on a tout de suite besoin euh, peut-être de lire quelque chose qu'on n'avait pas euh, interprété de la même façon et euh, de voir les commentaires, euh, si justement on se retrouve dans certains d'entre eux, il y, y a ce que tu dis hein, c'est euh, clair
0: et puis je pense que c'est une tradition très anglo-saxonne, c'est vrai que les, les Anglais et les Américains font beaucoup ça et... mais après c'est vrai que moi quand je vais euh, lire un récap justement d'épisodes ça va plutôt être pour euh, avoir des, des informations en plus euh, ou peut-être oui. des choses que, oui. que l'auteur a aperçus et qui m'ont échappé, des petites infos qu'il a pu glaner auprès de l'équipe ouais, de bah production. Ça, tu... Voilà, c'est ça ouais, exactement. Moi, ce qui me dérange dans le cas de, de trou détective, c'est plutôt le fait de porter un jugement de valeur sur la mmh. série en, dans son entièreté. C'est ça qui est, qui est embêtant dans le fait de dire voilà, finalement, elle ne répond pas aux attentes. Mmh. C'est pas c'est pas aussi bien. Bon bah ça, attendez peut-être euh, vraiment étudier l'épisode pour lui-même comme tu le disais Marie et puis on pourra discuter à la fin.
2: Euh, oui là, tu parles de. Oui, là c'est vrai, que tu parles de de, de, de vraiment le, le, le fait de, de critiquer, de donner un avis complètement euh, euh, fixé et, et inamovible sur ça, sur un peu, début hein, de hein. saison. Ça je ouais. comprends et, et en effet, je pense que ça mérite euh, des nuances et en même temps ça veut pas dire qu'on n'a pas on n'a pas envie de on, on a forcément une première impression et quand on là on sait vrai qu'on arrive à la mi-saison donc on peut commencer à se dire bon peut-être que en fait euh, ça va pas me satisfaire autant que je pensais que ça me satisferait et du coup mmh, ouais. euh, ça commence à peu à décliner.
0: Mais en fait, ce que ça pose aussi euh, comme question, Geoffroy, c'est le temps d'existence, la durée d'existence des séries. On a l'impression que tout va de plus en plus vite. On oui. est euh, submergé de séries. Il y en a dans tous les sens et de, de très bonnes. Il y a vraiment une qualité de production là, dans les années 2000 là, qui est absolument exceptionnelle. Il faut quand même bien, bien le préciser. Hein. Et c'est vrai que, du coup, euh, ces séries, on les juge et on, les... On, on porte des jugements assez définitifs très rapidement. Parce que bah, l'offre est en pléthorique, il faut faire un tri euh, très rapide pour euh, passer à autre chose, découvrir la, la, la prochaine pépite. Est-ce que pour toi, il voilà, y a un, un temps de, de péremption des séries qui est en train d'augmenter de, de manière un petit, peu, euh, un petit peu vertigineuse, un petit peu exagérée Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, respirer un peu, prendre un petit peu de recul et, euh, et se poser un petit peu sur les séries qu'on est en train de regarder, prendre le temps un peu plus de les étudier si, plutôt que si, de oui. faire un catalogue comme ça, on a l'impression qu'il faut vraiment passer tout en revue, ce qui est de toute façon impossible, il y a trop de séries pour, pour toutes les, les juger.
1: Si, si, oui, oui, carrément, Moi, je, je suis, je suis, enfin, je suis, je suis d'accord avec toi, c est, c est, mais c'est ça le problème, et c'est ça qui m'a aussi justement par rapport à, bon, à tout détective et, et à d'autres, mais c'est le, justement, il y a énormément de séries, bon, on ne va pas s'en plaindre, on a Peut-être pas assez de temps pour toutes les regarder. C'est peut-être <rire> ça qu'il ouais. faut. <rire> Mais du coup, il y a énormément de séries qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que, euh, bon, alors, dans le cas de True Detective, pour revenir à elle, euh, il s'est avéré que la presse avait reçu trois épisodes euh, en avant-première. Donc du coup, pour garder justement cette, euh, cet aspect événementiel euh, à la fois de la série et aussi de la critique... Euh, autour des séries, puisqu'il faut quand même qu'elles s'incluent dans une certaine actualité. Je trouvais ça assez agaçant, parce que bon, on a le droit de ne pas aimer une série, ça c'est tout à fait légitime, mais c'est vrai que euh, je trouvais ça prématuré. Et pour revenir au fond de ta question, oui, je trouve qu'on ne laisse pas aux séries le temps de s'installer. Je ne sais pas si le, la critique est ou le lecteur est dans cette... Euh, attente un petit peu vorace on va dire des choses dont il a besoin d'en savoir un maximum de savoir le jugement pour peut-être éventuellement euh, se bah, se jeter justement sur euh, telle nouveauté
2: peut-être je sais oui, pas je, ça, je trouve pas ça. je trouve pas ça extrêmement gênant qu'on ait critiqué les trois premiers épisodes de Trop détective tant qu'on le dit je trouve que c'est assez important de faire de la nuance et il y a beaucoup de critiques qui, euh, qui savent euh, ou qui, qui mentionnent simplement, euh, voilà, on a vu les trois premiers épisodes et voilà ce qu'on en pense, nos premières impressions. Il y a souvent ça quand même maintenant de plus en plus. Mmh. Euh, dans la, donc c'est donc quand même relativement... Il euh, y, a, y a quand même pas beaucoup de gens là qui ont écrit des papiers en disant, trop détective, c'est super nul et ça va le rester. On, on trouve qu'on est quand même un petit peu plus euh, plus nuancé que ça, non
1: c'est pas forcément un enterrement, on va dire, aussi prononcé, <rire> mais c'est vrai que euh, j'avais lu tellement de choses négatives, genre c'était, il euh, n'y mmh. avait pas de perspective, euh, euh, je sais plus ce que j'ai lu, mais c'était, c'était vraiment très, euh, enfin, je veux dire, limite, je m'attendais, je me suis dit, je vais, je vais regarder les épisodes, je vais m'attendre à, à quelque chose d'affligeant, et j'ai, euh, j'ai été, j'ai été surpris, j'ai la série fait, euh, fait quelque chose de différent et de tout aussi bon que la saison 1. Les personnages ont une aura mystérieuse. On a envie de les découvrir. L'enquête est vraiment
3: prenante.
0: Marie, justement par rapport aux premiers échos comme ça, les premières impressions qu'on peut avoir sur des, des séries, euh, maintenant j'ai l'impression que toutes les voix se mélangent un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir notre mur Twitter, notre mur Facebook, euh, les blogs, les blogs, les, les sites professionnels et puis les magazines papier. Est-ce que toi tu arrives encore bien en tant que, que spectatrice à, à faire le tri dans tout ça et, euh, et à, à niveler les, les, les jugements de valeur. C'est-à-dire, il y a des voix qui portent plus, ouais. en tout cas dans, dans la critique cinéma, ça a toujours été comme ça. Il y a des, des gens qui sont dans le métier depuis très longtemps, des, des revues comme Positif, les cahiers du cinéma, qui existent depuis très longtemps, qui ont une voix qui porte par leur histoire euh, ou par leur background. Euh, Geoffroy parlait parler de, de Alan Sepinwall par exemple, chroniqueur américain qui est, qui est dans le métier depuis plus de 30 ans. Est-ce que toi, tu, tu, justement, tu arrives comme ça à niveler vraiment les, les voix ou est-ce que tu as un peu le sentiment que malgré tout, ça se mélange un petit peu quand même entre Twitter et, et le reste
2: On a forcément des, des, des voix qu'on écoute plus. Je pense que ce n'est pas forcément parce qu'elles parce qu portent plus ou qu'elles sont plus admirées, mais plutôt euh, au fur et à mesure qu'on qu côtoie des gens ou qu'on lit leurs papiers, on commence à savoir euh, si on aime ce qu'ils aiment et si on n'aime pas ce qu'ils n'aiment pas. Et du coup, euh, si quelqu'un fait une critique, euh, si quelqu'un que je suis beaucoup va faire une critique négative, je, je vais savoir à quoi m'attendre sans forcément euh, lui sauter à la gorge et, 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 <rire> et tuer la série. Mais euh, euh, il
0: y a des euh, communautés de goûts qui se créent, des cercles. qui
2: se J'allais quand même nuancer parce que euh, parce que je pense que j'ai jamais vu un papier qui était négatif à propos d'une série où je me suis dit bon bah du coup je vais pas la regarder. Mmh, euh, ouais. c'est même plutôt l'inverse bon, peut-être peut que je suis un peu difficile mais j'ai plutôt tendance à dire là, on s'enflamme pour, pour quelque ouais. chose de bien et, et je, je vais regarder ça avec peut-être un peu plus de nuance ou par esprit de contradiction un peu, un peu vilain à avoir envie de, de <rire> voir les choses sous un autre prisme mais euh, j'ai pas en tête une, une série où, euh, que, que j'aurais abordée de manière différente euh, parce qu'on m'en a dit euh, beaucoup de bien ou beaucoup de mal
0: Mmh, ouais. Geoffroy, un petit peu la même question. Est-ce que tu te sens euh, influencé par, par toutes ces voix qui, qui portent plus ou moins ou est-ce que ce sont juste des indicateurs, voilà, des petits indices qui vont te dire « bon, bah là, il y a peut-être une série euh, qui vaut vraiment le coup d'œil, je vais essayer de regarder ça. » Mais est-ce que ça, ça joue sur ton, ton, sur ton jugement ou est-ce que tu te dis « bon, voilà, je vais regarder et me faire ma propre opinion
1: ?» Moi, je me retrouve, je me retrouve assez dans ce, que dit, euh, dans ce que dit Marie, dans le sens où, évidemment, euh, bon, après des personnes on va, dont on va lire régulièrement les, les articles, on, que ce soit, soit autour des séries ou autour du cinéma d'ailleurs, on sait déjà euh, justement, limite il y a presque un jeu. Moi je sais que dans certaines critiques de Télérama, je sais d'ores et déjà que si elles sont contre un film, il euh, y a de fortes <rire> chances que je vais l'aimer. Mais c'est pas grave, c'est justement c'est le, le principe de je pense de cet exercice-là. Donc oui, ce sont, ça va être des indicateurs. Oui, il y a des indicateurs qui, qui sont essentiels pour moi. Euh, je parlais d'Alan Spainwall euh, tout à l'heure. C'en je, je, est un, je pourrais en citer d'autres, mais qui vont me dire, ah, il a fait un, il a fait tel ou tel papier. Euh, pas forcément lodatif, mais euh, si c'est lodatif tant mieux. Je vais le rajouter sur ma liste de nombreuses séries à regarder. Et <rire> si justement, au contraire, c'est quelque chose de... C'est rare quand même, malgré tout, d'avoir un papier vraiment assassin sur une série. Ouais. Tr... J'ai l'impression que ça se fait peut-être un peu plus dans le cinéma. Euh... Mais en tout cas, je, je pense que, ouais, comme dit Marie, c'est très rare. Enfin, moi, je n'ai pas, eu, pas eu non plus en mémoire un article qui est vraiment euh, pendu en passe publique, une œuvre...
2: Euh... Et euh... ça, justement, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Ouais. De... Parce, que, parce que la question se pose, par exemple... Euh... Euh, quand on est aux, aux un Rock et qu'on euh, et, et qu est plusieurs à vouloir écrire sur des séries et euh, qu'on discute, euh, on se dit, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire un papier Vu qu'on n'est on est pas nombreux et qu'on ne peut de toute façon pas critiquer toutes les séries comme une rubrique cinéma Réussi à critiquer chaque, chaque semaine. On a toutes les critiques des cinémas qui sont à l'affiche. Ça, c'est plutôt. C'est bien organisé, c'est nickel, c'est propre. Euh, en série, il y en, a, il, y en a, euh, il y en a qui sortent tout le temps, il n'y a pas du tout de date. Mais du coup, comme on ne peut pas parler de tout et qu'on est peu nombreux, ce n'est pas, pas non plus une, une rubrique qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est installée à, à ce point, il va y avoir euh, 20 pigistes qui, qui écrivent dessus. Mmh, ouais. Du coup, euh, choisir délibérément d'écrire sur une série pour la démonter. Ça, ça semble presque un peu vain, parce, parce que euh, de toute manière, qui, que, à quoi ça sert d'aller chercher la, la, la série pourrie de la CW euh, pour la démonter En vrai, non mais c'est vrai, à part se faire un petit plaisir rageur, bah oui, elles sont, elle est mauvaise, elle est mauvaise, et bah, on va la laisser passer et on, on s'y attardera pas, parce qu'il y, y a tellement à dire sur les choses bien... Qu'on est peut-être parce qu'on n'est pas assez nombreux encore en France à, 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 à le faire, ou parce qu'on n'a pas les moyens, ou parce que mais je ou parce que justement on a un système de diffusion qui est différent que de des sorties en salle de ciné, par exemple, ou des sorties en salle en, en, euh, à la Fnac des albums de, de, de musique qui sortent qui sortent tous les lundis et du coup tu as quand même des rendez-vous. Là il n'y a pas de rendez-vous et donc. Euh, euh, bah, voilà, si on a euh, l'opportunité de, de critiquer des séries, je pense qu'on va quand même mettre en avant les bonnes et pas, et vu qu'il y en a, là je crois qu'on est à, à 250, 300 euh, nouvelles séries en un an. Euh, <rire> non, ouais. pas nouvelles, pardon, mais euh, séries globalement. Au au total, qui, hein, voilà. Ouais. Ouais, qui existent en ce moment, il y, y a à peu près 300 séries euh, aux États-Unis euh, en ce moment, rien qu'aux États-Unis. Rien qu'aux ben, États-Unis. Et eh ben en fait c'est c'est pas possible euh, voilà ça fait un, ça franchement ça ferait un peu rageux de se dire euh, je, vais aller, je vais aller critiquer une pauvre série alors que je pourrais faire un super papier sur une super série que je viens de découvrir
0: Oui, mais c'est là, là aussi qu'on voit à quel point les temps ont changé parce que euh, je parlais des, des cahiers du cinéma à l'époque ils passaient des pages et des pages à démonter des films euh, <rire> en introduction oui, je, parce que c'est pas je... la
2: même industrie quoi c'est que c'est euh, tu, parce que tu peux, en fait, tout voir en, en, en ciné. Tu tu peux voir tous les films mmh. qui sortent à l'affiche. Euh, euh, voilà, il y en a une dizaine le, le mercredi. et ben on peut tout faire. En fait.
0: oui, et puis, d'autant que l'offre a explosé aussi euh, au cinéma. C'est vrai qu'à l'époque de, de Truffaut, mmh. je, je reprenais sa phrase, une certaine tendance du cinéma français. Voilà, c'était des pages où il se, il se consacrait à démonter un modèle. Vous proposer un, un cas particulier, justement, prenant un cas critique, c'était celui de Homeland euh, qui a fait l'objet pour moi d'une critique assez girouette, bah un petit peu comme pour True Detective, c'est-à-dire que c'est une série qui a été vraiment encensée euh, à ses débuts, qui a eu beaucoup de prix, euh, Emmy Awards, euh, Golden Globes, et qui ensuite vraiment a été descendue. Euh, parce qu'il y a eu des mauvais choix narratifs. Hein, par exemple, euh, la fille de Brody, toutes les intrigues autour de ce personnage qui nous rappelaient des choses qu'on avait vues dans, dans 24. Et c'est vrai que c'était pas forcément très réussi. Et alors, à ce propos, moi, j'ai relevé euh, bah, notamment euh, Olivier Joyard sur Les Arocs, qui avait une approche, je trouvais, un peu plus nuancée par rapport à ça. Je trouvais ça intéressant et je voulais vous, vous, vous le citer. Il disait, euh, il évoquait par exemple... Euh, la dernière scène de la saison 3, euh, à la fin de la saison 3, on voit Carrie qui dessine un, une étoile commémorative pour Brody ouais. euh, sur un mur du souvenir. Et euh, par rapport à ça, bah, il s'amusait qu'une euh, une des célèbres critiques américaines du Huffington Post, qui s'appelle Maureen Ryan, euh, sortait l'argument qui tue, je cite, « La CIA n'a-t-elle pas des caméras partout, spécialement dans le hall d'entrée Personne ne verra ce qu'elle a fait Ne devra-t-elle pas en subir les conséquences point ?» Point d'interrogation. Alors, en fait... Olivier Joyard s'amusait du fait qu'elle relevait un point d'invraisemblance pour dire et pour justifier le fait que la série vraiment était en train de, de couler, que vraiment ce n'était plus très sérieux Homeland, alors qu'à ses débuts, évidemment, c'était une série très réaliste, hein, tout à fait crédible et, et proche des méthodes de la CIA. Donc, c'est tout ça pour dire que ce sont des... Et moi, je retrouve ça très souvent des arguments qui me paraissent un petit peu fallacieux, un petit peu déplacés pour justifier une approche critique qui va être de dire « Bon, bah voilà, la série, euh, là, n'est plus du tout au niveau. » Euh, par rapport à ce genre de choses Geoffroy et, et en élargissant sur le cas Homeland c'est vrai que c'est un, un cas particulier où vraiment la série a fait le, 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 les montagnes russes quoi. elle a été encensée et après descendue de manière encore une fois assez, assez exagérée c'est un bah, petit
1: peu trop c'est presque le même schéma dans le sens où enfin, que tu joues détectives justement après je pense qu'on peut en on citer peut, on, peut, on peut en citer, euh, citer d'autres euh, on peut citer Mad Men qui s'est quasiment achevé dans un silence euh, presque oh. on, en, on en a un petit peu parlé mmh. vraiment un petit sur peu la fin, ouais. mais pas je veux dire enfin c'était pareil il y avait il euh, y avait tout été prétexte à une certaine époque pour parler de Mad Men et de décliner euh, de décliner euh, ah oui
2: mais ça a euh, duré 8 ans Mad Men hein. Oui, dit, mais euh, garder, tu peux pas garder cet enthousiasme débile. C'est pendant, pendant
1: pas, ce pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on parle de Mad Men qui, après, encore une fois, tout jugement est, est, est subjectif, mais on parle d'une mmh. série qui a quand même euh, été euh, citée parmi les plus grandes jamais réalisées. Mmh. Euh, mmh. Et, c'est assez étonnant en fait, c'est assez même intéressant. Donc, pour, je, je citais Mad Men, mais on, on pouvait en citer d'autres. Euh, mais euh, voilà, la façon dont elle s'est finalement éteinte, on en a un tout petit peu parlé, mais on n'a pas fait tellement de, de barouf autour de, de, de sa conclusion. Euh, voilà, par rapport à Homeland, du coup, pour rebondir là-dessus, la première saison, oui, a été énormément censée. Et c'est vrai que forcément, elle a été très attendue au cours de sa deuxième saison, qui... Et a pas été une franche réussite mais du coup on l'a très très vite euh, on l'a très très vite enterré alors que les deux saisons les deux dernières saisons sont euh, peut-être euh, beaucoup plus je pense intéressantes géopolitiquement et mmh. même narrativement que euh, les deux premières mmh.
0: euh, et justement Marie par rapport à ça moi j'ai une approche peut-être un peu différente un peu plus cinéphile je ne sais pas mais j'ai tendance à voir une série comme un, un tout euh, je ne vais pas parler de long film hein, parce que ça c'est une hérésie mais en tout cas euh, comme euh, un bloc euh, avec une esthétique une tonalité, une musique euh, une ambiance, une atmosphère et moi je n'arrive pas à croire qu'une série comme Homeland entre deux saisons perde tout ça euh, C'est quelque chose qui me dépasse, et du coup, euh, le fait qu'on déplore de mauvais choix narratifs, bon, bah, ça s'entend, euh, pourquoi pas, évidemment, on ne fait pas toujours les bons choix quand on est dans une salle d'écriture, et, et heureusement, euh, mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce, cette approche purement euh, narrative, qui consiste mmh. à obitérer tout le reste, et à dire « bon, bah la série, là, elle est bidon, parce que euh, la fille de Brody, moi, je peux pas la pifrer, elle m'emmerde, ses intrigues, ça ne m'intéresse pas ». Quel est ton c est, c est point pas,
2: de vue là-dessus là, ouais, tu, tu soulèves ce que Maureen Ryan euh, dit en fait. C'est ça, elle s'arrête à l'histoire et au scénario et, euh, et en effet, dire qu'une série n'est pas, est pas réaliste, c'est un peu l'excuse classique pour dire « mais là, en fait, j'y crois pas ». Mais en fait, je pense que va... c'est une réaction primaire à quelque chose de plus profond qui est euh, cette, euh, ce, ce moment où en fait, on a, voilà, tu mets juste un mot où tu mets une scène sur quelque chose que tu as ressenti pendant toute une saison, et je pense que c'est ça qu'elle a, qu a fait en, en voyant ça, où elle s'est dit « mais en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en fait le vase il s'est rempli au fur et à mesure, et il fallait mmh. juste un petit, une petite piste pichenette pour qu'elle saute dans le ravin et, et emmène au monde avec elle <rire> ». <rire> Mais, ouais. Alors moi, typiquement, moi je, je fais euh, cette girouette. Je, je sais que c'est pas forcément euh, ça mérite. Je mériterais de, de mettre un peu plus de nuances justement quand je regarde euh, une série parce que justement j'ai encore du mal à la voir totalement dans son ensemble. Je vois quand même euh, euh, chaque saison à des problématiques en termes de production, d'acteurs, de renouvellement, de d'intrigues. De, typiquement Prison Break. Après la saison 1 où il est, ils l'ont fait s'évader, bon, bah, tout de suite, tu as quand même une grosse problématique narrative qui fait que ça passe ou ça casse, et ça a vraiment cassé, on s'en souvient. Euh, moi, je me souviens avoir encore apprécié la saison 2, et, et malgré le, les soucis, mais ensuite, c'était une catastrophe. Et vraiment, on, on, tu vois, on peut passer d'une série excellente et encensée à quelque chose de, de vraiment pas bon. Et, 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 et pour moi, c'est pas négatif du tout. De, au contraire, d'accepter et de dire... Euh, euh, là, j'adorais quelque chose et je suis déçue. Et en plus, avec Homeland, alors, moi, c'est le chemin que j'ai suivi, mais peut-être pas, euh, peut pas tout le monde. Moi, c'est la saison 3 qui m'a affligée et j'ai adoré mmh. la saison 4. Et j'ai eu aucune honte à, à, à dire que, euh, que j'ai adoré la saison 4 et que je la trouvais vraiment super. Et, et, et je trouvais qu'elle s'était bien renouvelée et qu'elle avait proposé quelque chose de totalement différent, alors que la saison 3 me semblait être quelque chose où on essayait de tirer encore un peu trop l'intrigue des deux autres en longueur et, et pas se, re, se, se reformer et se, se remodeler assez vite. Mais euh, je trouve ça bien de pouvoir, euh, pouvoir dire quand il y a quelque chose qu'on n'accepte plus et euh, où on dit, bon, bah, là, euh, moi, je te, moi, je ne suis plus, en tant que fan de la série, bah, j'ai donné assez et, euh, et <rire> maintenant... Mais non, mais c'est comme, je sais, je sais pas, il euh, y, y a tellement de blockbusters euh, sur les comics, moi j'adore les super-héros et j'irai toujours les voir, mais à quel moment je vais mettre le stop. À voilà. Quel super-héros débile on va me faire bouffer et à quel moment je vais, je vais dire stop Je ne sais pas encore, mais tu, tu vois, est, tu, enfin, tout est une question de, de limites, je trouve, et, euh, et en même temps, euh, bah, je trouve que c'est bien de pouvoir euh, accepter euh, d'avoir eu tort ou, ou, ou accepter de, de, de vouloir changer d'avis. Après, la question de la fidélité d'une série et de lui donner un peu de temps... Euh, je la trouve aussi assez euh, assez, assez intéressante et euh, il faut la soulever et je pense que c'est ça que tu, que Olivier voulait faire et de de justement de pas lâcher cette série quoi et au moment où on se dit euh, en fait je l'ai tellement aimé ce serait bête euh, de... on est quand même des amateurs de séries quoi. on a du temps devant nous et, euh, et on, on gaspille euh, énormément énormément de temps euh, on, on regarde des séries on conseille à des séries à nos amis en leur disant euh, mais regarde à la saison 3 ça va vraiment devenir génial vraiment, ah, mais tu prochain, vois Marie je, je me permets
0: de, je me ouais. permets de te couper là-dessus moi jamais euh, tu ne m'entendras dire un truc comme ça pour moi c'est une bêtise c'est à dire euh, une série qui, euh, tu verras, à, à, ah oui soit à la saison 3, elle est géniale, ou alors euh, au, au 8e si... épisode de la première si saison, elle devient tu... terrible. Je
2: viens de dire que tu la vois comme un tout.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Mais pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je passe un pacte quelque part oui, <rire> avec les auteurs et que dès le départ, je sens que là, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Alors, ça peut être des angles de caméra, le jeu des acteurs, la musique, un petit peu toute cette atmosphère qu'on sent. Enfin, je veux dire, quand on regarde le début d'Homeland. Et moi, j'ai une petite théorie, c'est regarder sur chaque grande série la première scène. Et en général et je prends Breaking Bad, c'est un bon exemple, il, il se passe quelque chose qui mm. fait, fait que ça vous accroche. Et moi, le mythe de la série qui, au bout du 7 8 e épisode, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur des ouais. séries françaises, tu vas voir, ça va s'améliorer. Moi, j'y crois pas, j'y crois pas du tout, et je pense que ça, c'est une bêtise. C'est-à-dire qu'une série, euh, dès le départ, il y, y a quelque chose, en... alors soit ça éclate tout de suite, comme dans Breaking Bad, soit euh, ça va éclater à un moment donné, mais c'est déjà présent et tu... Tu sens déjà que dans la manière de faire, ça va, ça va, ça va se, se, se réaliser. Et dans le cas de Homeland, euh, même si telle saison est un peu moins bonne, il reste derrière des techniciens de grand talent, des gens qui savent filmer, euh, la personne qui s'occupe de la musique, c'est la même, euh, les bruitages, enfin je veux dire, tout, tout, tout ça, c'est encore présent. Et pour moi, ça, ça fait vraiment partie de la série. Et ce n'est pas euh, seulement un mauvais rebondissement ou un mauvais choix de casting qui fait que... Euh, je vais complètement m'en détacher. Je sais pas si. Euh, ouais, si je pense qu'à un,
2: un moment on peut, on peut se détacher euh, quand on en a eu euh, trop. Bah, c'est ce qu'on appelle euh, sauter au-dessus du requin dans le dans le jargon. Euh, <rire> quand il y avait ouais. cet épisode de Happy Days où euh, Fonzie euh, est un mm. nautique et saute au-dessus d'un requin et, et, euh, et pour juste pour faire de l'audience et juste parce que bah, là c'est le moment. Et en fait c'est ça c'est ce, ce tipping point ce moment où en fait on, on, on dit ah bah là en fait j'en ai eu trop. Et, et c'est une espèce de révélation, et je trouve qu'on peut avoir la même. Et je dis pas qu'il y a des séries où, comme les celles que tu cites, où, où on sent quelque chose depuis le début et, et, ça, et ça se porte et ça, et ça fait de ne jamais lâcher la série. Mais il y en a aussi quand même où tu vois, tu vois, tu en regardes deux trois, tu dis bon bah ben, c'est pas mal. Et à un moment il se passe un truc et tu dis ah ok bah ben, c'est ça, c'est là maintenant. C'est là que ça monte. Non, mais pour moi, j'ai ce genre de révélation où je vois des scènes et je me dis, Ah oh, putain, ok. Enfin, ils ont fait ça et, et, et maintenant je serai là et je vais continuer à regarder. Moi, oui, mais ce que je veux que dire, c'est que, du... que
0: c'était déjà en germe. C'est-à-dire que dès le départ de la série, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui te, qui te parlait, non
2: bah, bah Forcément, vu que, tu, tu, on l'a dit, il y, a, il y a tellement de séries, on, on regarde tellement de séries aujourd'hui, on ne les regarde pas toutes avec la même passion. Quand on se met à un, un nouveau pilote, ou particulièrement en septembre, quand il y a 10 000 pilotes, tu ne te dis pas. Euh, trop bien vais m'éclater à, à, à tout regarder. Il y en a où tu veux, oh, bon, pourquoi pas, je regardé, oh, tout le monde en parle, ça a l'air cool. Et, euh, et voilà, soit tu as une claque dès le début, mais, mais ça n'empêche pas de la voir un peu après, je pense.
0: Blood. It sets my teeth on edge. Other times it helps me control the chaos. The code of Harry, my foster father, is satisfied. And so am I. Harry was a great cop here in Miami. Taught me how to think like one. Taught me how to cover my tracks. I'm a very neat monster. Geoffroy, est-ce qu'il y a des séries comme ça où tu t'es euh, vraiment emballé euh, dans les premiers épisodes, les premières saisons, là, tu t'es dit... Euh, c'est vraiment une série qui me botte, qui me parle, euh, qui, qui, qui me correspond à ma sensibilité, et puis tout d'un coup, euh, badaboom, ça c'est cool, Prison break, <rire> ouais,
2: prison break. Prison break, c'est le meilleur raison, vous n'allez pas pouvoir me battre
0: C'est C'est rare,
1: finalement. Moi, je, je serais... vous, avez un, vous avez deux discours dans lesquels je me retrouve, dans le sens où euh, une série, ça se, ça se, justement, ça se déploie sur du long terme, et moi, j'ai beaucoup de mal à justement me faire un avis sur un seul pilote, euh, parce que pour reprendre une série dont je suis absolument fan absolu, le pilote de Friends, soyons honnêtes, il n'est pas très très bon. Il n'est pas très très bon. Quand on le revoit, il a un petit peu mal vieilli. Le pilote de True Detective, il est très laborieux. Il y a une ambiance, certes. Il y a une patte, certes. Il y a, Mais on n'est pas encore dans le, dans, le, dans le truc qui fait que « Oh là là, mais où est-ce que ça va mener tout ça ?»« qui, ces deux, qui sont ces deux personnages ?»« Quelle est cette enquête ?» c en, Là, c'est en germe peut-être, mais du coup, ça prend du temps pour se, pour se déployer. Et pour en revenir à l'exercice critique à proprement parler et par rapport à Homeland, moi, je trouve que Homeland, justement, c'est un très bon exemple parce que la première saison, elle est réussie, mais c'est pareil, je veux dire... Euh, je ne sais pas si l'expression est adéquate, mais l'appareil critique l'a énormément encensé. C'était mmh. limite. On, en, on faisait une statue de Claire Danes. Euh, <rire> euh, il y avait les récompenses à la clé. Il y avait l'appui, euh, on va dire, politique de Barack Obama. C'est ouais, la, la meilleure série. À l'époque,
2: c'était la meilleure série qu'on regardait.
1: Mais je suis pas forcément d'accord. Suis... On peut avoir le droit de le penser, mais du coup, le fait de, de, de... qu'il y ait une espèce d'émulation collective, etc., euh, justement, ça va être à la décharge de la série, qui, si elle fait un mauvais pas, va s'en prendre plein la tronche. Oui. C'est ce qui s'est passé, et c'est dommage. Et du coup, moi, je vois très peu d'articles, peut-être un peu Pierre Langlais, qui continue de suivre la série et d'en faire des papiers... Pas trop assassin, il dit bon, c'est, ça reste plutôt pas mal intéressant. On n'est plus dans la, dans l'heure de gloire. Euh, et mais on voit, je crois pas voir ou lire d'exemples où justement euh, après avoir fait un assassinat quasiment dans les règles, on revienne sur son avis pour dire euh, finalement bon, bah, la série reprend du poil de la bête et continue à la regarder parce que elle, elle ne mérite pas justement d'être laissée sur le bas côté. Moi, j'ai trouve... C'est
2: ça qui s'est passé avec Homeland. Oui, 4 mais c'est et... complètement ça. Oui.
1: Ah, tu veux dire juste pour la saison 4 qu'elle ouais, a regagné que un peu 4, de
2: Voilà, exactement qu'on a dit oh, bah on avait un peu perdu la foi et là on s'en revient.
1: Mais justement, c'est terrible de dire ça, on avait enfin, <rire> on a le droit de se c'est pas enfin de dire enfin, c est... C est... C est... on a le droit de dire que c'est mauvais hein. c'est pas <rire> ce que je veux dire. C'est euh... je trouve que justement, c'est tout va vraiment trop vite. On... On flam... paradoxalement, c'est super de s'enflammer pour quelque chose et de le défendre ardemment. Mais euh, ça donne des, justement euh, bah, tout l'intérêt de ce podcast, euh, des, des comportements ou des écritures complètement schizophrènes euh, où justement, on peut pousser le cas jusqu'à jusqu des derniers épisodes. On se dit, oh, si le dernier épisode est mauvais, la série entière va être mauvaise. Alors qu'on aura, on aura, on aura passé cool, des saisons à prendre ouais. un plaisir immense, à revenir ouais. toutes les semaines, comme tu disais, à mourir entre, entre ouais. chaque épisode. Breaking Bad, c'était terrible. Je me disais, mais moi, je mordais <rire> dans mon oreiller, quoi. Et, 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 et de se dire, sur les derniers instants d'une série, notre jugement va être, ouais. euh, va être hyper arbitraire et du coup, va donner le ton sur tout le reste. Et moi, c'est ça qui, qui m'attriste un petit peu, en fait.
0: En fait, sur, euh, sur Breaking Bad, moi, c'était, ou sur Lost, c'était pas tant, euh, voilà, pas tant ça, parce que pour moi, ce sont des grandes séries, et de toute façon, euh, que la, la fin soit réussie ou pas, ça ne remettait absolument pas en question euh, mon jugement sur ces séries. Maintenant, c'était juste de savoir si c'était de grandes séries ou de très grandes séries. C'est juste, pour passer ce petit palier, de se dire... Euh, vraiment la, la fin de la série a amené quelque chose en plus, ce que, ce que moi je n'ai pas ressenti sur Lost alors que je l'ai plus ressenti sur, sur Breaking Bad bon, voilà. c'est juste ce petit, ce petit plus mais évidemment il ne s'agit pas du tout de remettre en question le, le, le plaisir qu'on a pris à, à regarder la série, et alors je vais vous donner un autre exemple de, de série qui a été mais alors là, assassinée, c'est Dexter euh, Dexter ouais. elle s'est fait démonter en même temps, tu euh, vu et moi je l'ai vu et j'ai regardé jusqu'à mmh. la fin parce que euh, encore une fois
2: moi, Moi c'est une, une série,
0: euh, une série qui a une, une atmosphère, qui a une ambiance qui me parle. Euh, encore une fois, la musique, la façon de se déplacer de, de Michael C. Hall, euh, les seconds rôles qui vont apporter une touche comique, etc. Enfin, voilà, tout ça, ça, ça me parle. Et même si la série euh, décline avec le temps, ça, ça s'entend. Évidemment, huit saisons, c'est compliqué à, à tenir. Euh, sur la distance mais en tout cas moi la série elle continue à avoir une atmosphère qui, qui me satisfait donc je vois pas en quoi d'un coup il faudrait dire ben bah non euh, Dexter c'est nul putain j'ai perdu euh, 4 ans à regarder cette série j'aurais pas dû etc enfin mais ça c'est -ce complètement ridicule est-ce
2: que, est -ce que vous, vous faites pas un peu l'amalgame entre euh, le, le, ce qui se passe sur les timelines Twitter et Facebook des gens qui sont très, euh, très virulents parce que voilà ils parlent à chaud et sans euh, peut-être sans forcément sortir d'eux-mêmes comme, comme tu le fais quand tu écris une crise et, euh, et les, les critiques qui sont quand même un peu plus nuancées que euh, Dexter, c'est de la... je pense pas quelqu'un quelqu'un quelqu critique qui a écrit un article qui s'appelle j'ai gâché les quatre dernières années de ma vie bon, <rire> bon, alors peut j'exagère un chose, peu là <rire> j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet de masse et qu'il faut pas se laisser euh, euh, justement impressionner par euh, par ça et parler de tout le monde sans, sans vraiment savoir de qui on parle euh, Évidemment, si tous les critiques ou tout, tout le monde écrit des choses un peu nuancées, un peu négatives sur une saison, on va avoir l'impression euh, globale que c'est vraiment nul. Mais, mais, mais chacun a, peut quand même faire la part des choses. Et, euh, et, et, et ah oui, ça. oui, bien sûr. donc De, de là à dire qu'on que, que, que s'enflamme et qu'on qu déteste du, du jour au lendemain, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un processus très lent de, de la perte la perte d'une passion et d'une un, affection pour une série, elle est, elle est au contraire très lente, parce que tu, tu, tu la suis et Dexter, c'est vraiment ça pour l'avoir suivi exemple, ouais. tous les huit tous les ans, c'est ça hein Oui, c'est ça, huit oui. saisons. Il y avait quand même. Non, mais je, je me souviens vraiment de chaque moment. Et, 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 vous vous souvenez, à la saison 3, on, euh, beaucoup disaient que ça, ça, ça baissait un petit peu en intensité. À la saison 4, avec le Trinity Killer, c'est re, reparti vraiment à la hausse et avec une intensité incroyable. Et ensuite, il y a une espèce de un espèce de déclin, mais c'était long, c'est long, 4 ans, pour un peu, tu vois, pour en finir par euh, <rire> la fin de la... Enfin, je, je ne spoilerai pas nos chers auditeurs, non. mais franchement, ça n'a pas... Ça peut perdre tout ce qui faisait, le tout ce qui était intéressant, ça peut quand même se perdre, mais ça se perd de manière très lente, et justement, on dit que tout va trop vite, mais, mais au final, pas vraiment, c'est juste qu'on a l'impression que, euh, bah, que le temps passe vite, et que, bah oui, en fait, Dexter, on l'a suivi vraiment pendant 8 ans, mais... Euh, <rire> Je ne pense pas que ce soit si rapide que ça comme changement, c'est quelque chose... De... Mais en revanche, une fois qu'on prend conscience qu'on a, qu a perdu la foi, là la réaction peut être un peu plus violente. Et, et là de se dire, oui, ben, en fait, euh, j'ai mis l'espoir et j'ai donné des secondes chances en regardant une nouvelle saison, en regardant une nouvelle saison, et à chaque fois j'étais déçue. Et donc là maintenant, à ce moment précis, euh, je craque. Et ça peut être, je craque quand Carrie, elle dessine une étoile sur le mur de la CIA. Mais, mais je pense que ouais. c'est juste une réaction euh, euh, à quelque chose de beaucoup plus latent.
0: Mais après, bon, deux de précisions par rapport à, à Dexter. Alors, effectivement, tu, tu l'as dit, Marie, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a un effet d'emballement, c'est-à-dire que la critique négative appelle la critique négative et que. Mm. Euh, en général, ça vient des papiers américains et puis ça arrive en France et puis ça, ça contamine un petit peu tout, les blogs, les, les réseaux sociaux, etc. Euh, après, pour citer des sources, par exemple Pierre Sérisier sur le, le monde des séries, qui euh, un blog voilà, très lu euh, qui fait un petit peu référence, bah lui, effectivement, par exemple, avait un avis très négatif sur Dexter. Bon, moi, ce que je respecte tout à fait, hein, mais après, bon, c'est vrai que je ne pense pas que nous, ça, ça ait une influence directe sur notre façon de percevoir la série euh je pense qu'on est pas on n'est pas influençable à, à ce point là donc euh, a priori euh, c'est juste un, un indicateur
3: The
2: animal the animal trap 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 till the cages fall The cages fall today's new and everyone is waiting waiting on you
0: Marie, par contre, je voulais aborder aussi avec toi un, un point, c'est le le fait que, on l'a dit, on a de plus en plus de séries, ça vient de tous les côtés, mmh. et du coup, on doit avoir un jugement. Euh, et on doit avoir un radar quelque part de plus en plus efficace c'est-à-dire que je pense que avec l'habitude de voir les séries, avec l'expérience le fait de connaître sur quelle chaîne c'est diffusé euh, par qui c'est écrit par qui c'est réalisé, avec quels acteurs enfin on a un petit peu tout ce contexte euh, sur la série, en général ça nous donne euh, ça nous donne une indication et c'est vrai que moi je, je vois dans ma consommation que j'ai tendance à être de plus en plus sélectif parce que euh, pas le temps de voir euh, tout ce qui passe et du coup d'être de plus en plus difficile et alors justement je voulais revenir sur euh, un cas qui, qui est particulier, c'est les séries de Netflix, euh, puisque Netflix a été créé en 2013, et depuis, ils ont lancé quand même un paquet de séries. Ils ont commencé par, je vous fais juste une petite liste rapide, ils ont fait « House of Cards » et « Orange is the New Black » qui sont, on peut dire, de, de très bonnes séries. Et derrière ça, ils ont le fait M.Lock Grove, une série d'horreur, Marco Polo, une série d'aventure, Daredevil, une série de super-héros, Bloodline, thriller familial, euh, Sense8, une série fantastique, Unbreakable, *Kimi Schmidt, une comédie, et Grace and Frankie, une autre comédie. Euh, et alors, moi, je suis vraiment effaré euh, de, de voir certaines critiques par rapport à certaines de ces séries que je viens de citer, Marie, parce que, Bon, C'est un jugement tout à fait personnel, mais moi, à part les deux premières et... Euh et Bloodline, qui est faite par euh, les créateurs de Damages, qui est plutôt pas mal. Le reste m'a vraiment paru médiocre. Alors, c'est un jugement euh, personnel. <rire> mais c'est vrai que, du coup, quand j'entends des gens euh, qui vont me dire « Mais non, il faut que tu regardes, c'est génial, euh, euh, c'est absolument excellent. Euh, et notamment, la série va se, se décanter à partir de tel moment. Ouais. » Et si tu veux, je trouve qu'on est dans la, dans la démesure. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de niveau de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une excellente série quand on me parle de... Euh, bah, je sais pas, Daredevil, euh, comme une excellente série. Je trouve que le fait que ça soit euh, une série de Netflix, euh, ça joue déjà beaucoup sur le jugement que vont porter les gens. Et puis, à ce côté, euh, j'ai envie de défendre un peu l'outsider. J'ai envie de défendre la série qui va être un peu méprisée parce que c'est une série de genre et donc on, la critique va un peu la prendre de haut.
2: C'est bizarre ce que tu dis parce que tu dis à la fois que Netflix euh, est outsider et en même temps euh, qu'on a envie de l'encenser parce que c'est Netflix.
0: Bah, en fait, il, est, il lance des séries outsiders dans le sens où ce sont des séries plutôt de genre, euh, c'est-à-dire séries d'horreur, séries d'aventure, euh, super-héros, séries fantastiques avec Sense8. Donc, de ce côté-là, ce sont des séries euh, mm -hmm. voilà, qui sont un petit peu euh, prises de haut. Et après, bon, par rapport à Netflix, euh, bon, ils sont arrivés avec de gros moyens euh, et beaucoup de communication. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une, une certaine euh, tolérance ou euh, complaisance avec, net, avec les séries ah, de ouais, Netflix. C'est-à-dire qu'on les. Je alors vas-y, ouais. développe.
2: Oui, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec euh, avec ça, principalement parce que il y a quand même des séries de Netflix on a, dont on n'a pas du tout parlé et M. -Log Grove euh, est passé relativement inaperçu. Euh, Marco Polo, c'est quand même, c'est quand même la. Un exemple fabuleux d'une super production dans laquelle Netflix a mis énormément d'argent, mais beaucoup trop, beaucoup trop d'argent, euh, <rire> pour, pour un échec. Vraiment. Et ça n'a pas du tout été. Je pense qu'on qu n'en a même pas parlé, tellement les gens n'ont pas réussi à aller au bout. En, en vrai, hein, euh, a, ça a été un, un espèce d'échec à la fois, bah, je pense, co commercial. C'est passé totalement inaperçu. Les gens le regardaient un peu comme ça. Bon, on a à peine eu quelques critiques. Ça n'a pas du tout plu. Euh, il y a
0: quand même eu des reviews sur les, les sites américains. Enfin, la, la, la série a quand même été relayée pas, par les sujets
2: en bon, pas, pas en positif. Euh, y a, ça a été très nuancé de ce côté-là. Euh, après, il y a eu les phénomènes euh, House of Cards et Orange is the New Black. Et ça, c'est deux, deux, deux séries qui ont vachement pris. Je pense que c'est... Euh, c'est aussi, as raison, parce que on a eu un, parce que déjà elles sont très bonnes, parce qu'elles ont, euh... Euh, elles ont eu ce côté un peu précurseur dans ce qu'elles faisaient. En fait, je, moi, justement, je... Je... je reste assez tiède ti sur... sur pas mal de leurs séries. Donc du coup, à part euh... Euh... *Unbreakable Kimmy Schmidt* et *Orange of the New Black*, que j'ai vraiment adoré, j'ai pas non plus eu de gros coups de cœur, à part *Sense 8 que j'ai aussi trouvé excellente, et, euh, et je, mais je pense pas que ce soit dû à un effet de, de Netflix ou de, de promo parce que justement, quand tu vois tout l'argent et toute la promo qu'ils ont mis dans Marco Polo, c'est pas ça qui, qui fait que ça va fonctionner. Il euh, y, a, y a un truc, et j'avoue que sense c'est quelque chose de, de complètement irrationnel. Pour moi, c'est quelque chose de de, de lyrique et de complètement cathartique qui fait que tu regardes sans euh, justement sans chercher la petite bête et sans chercher à, à, à s'accrocher à du réalisme ou à quoi que ce soit.
0: Par rapport à ça, Marie, si euh, tu dois euh, faire un papier critique sur Sense8, est-ce que tu vas être vraiment dans la, la dithyrambe ou alors tu vas quand même avoir certaines réserves Parce que moi, c'est une série qui m'apparaît bon, je le dis médiocre, après on peut discuter, mais du coup, est-ce que tu peux, est-ce que tu vas avoir un jugement où vraiment tu vas t'emballer et te dire bon bah j'y vais sans réserve parce que pour moi c'est vraiment une grande Série euh, qu'on va mettre au niveau des révélations récentes comme Fargo, The trou True Detective, ou alors est-ce que quand même tu vas nuancer et dire Bon, bah, pour moi ça a des qualités, mais il faut quand même euh, bah prendre mais tu certaines vois, réserves Quand
2: tu dis Fargo, True Detective, The c'est quand même aussi subjectif au, au final, c'est juste parce que toi tu penses que ces trois séries là sont, sont devenues les meilleures euh, et, et sont indéniablement euh, des, des, des séries à apprécier. Euh, non mais ça va pas dans la même catégorie parce que je me pose la question s'il y a ouais. des monstres euh, qu'on n'a pas le droit d'attaquer tu vois comme The Wire ou Les Sopranos ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de dire je n'aime pas et quand même c'est un peu ce qu'on disait non mais c'est une question à se poser est-ce qu'il y a des, des, des séries inattaquables ou est-ce qu'il y a des des choses euh, qui sont bien au-dessus ah, mais... voilà
1: mais non, mais mais dans ton sens. Mais je suis sûr que tu as le droit. d'ailleurs, Ben n'aime pas du tout The Wire, par exemple. Enfin, je, je crois,
0: hein, Mais c'est. Euh... J'aime pas particulièrement, mais, je, je, pourrais mais pas euh... une, je. pourrais pas dire que c'est. Je pourrais pas dire que c'est une mauvaise série. Ça serait complètement infondé et, ouais. et bête parce que c'est une série qui a énormément de qualité. Pour moi, elle, son son génie est à nuancer. C'est juste ça, mais pour moi, ça, ça fait partie des grandes séries et ça fait partie de la qualité TV, évidemment.
1: Et c'est pareil parce que du coup, on l'a on l'a on l'a érigé en espèce de monument, alors qu'en fait, il faut. Il, ça. Et parce qu'on l'a érigé en, en tant que monument, du coup justement, on a, on a peur de, de dire que bah, on n'aime pas, etc. Alors après, pour, pour en venir à Netflix, euh, je voulais juste nuancer, mais Sense8 s'est fait quand même pas mal descendre. Je veux dire, il y a eu des, ouais. des, des, des... Enfin, ça a été très mitigé. Je veux dire, mm. euh, je ne sais pas si on a essayé de plus se défendre. Après, on revient encore une fois dans l'exercice le, de, bah, on doit parler de toutes les séries. Qui sortent, il y en a énormément. Netflix en sort énormément, mais c'est vrai que malgré tout, vu qu'ils ont cette logique industrielle, -là, euh, forcément, on va devoir en parler, mais je pense pas plus pour les défendre.
2: Je
0: vous propose de conclure euh, en faisant un petit bilan très rapide de, de cette saison euh, à travers deux, deux petites questions. Alors tout simplement, Marie... Euh est-ce qu'il y a une série cette saison que tu voudrais mettre en avant qui t'a vraiment euh, mis une claque on n'a pas eu l'occasion de faire un bilan euh, hormis euh, sur les séries françaises, du coup bah, c'est l'occasion en quelques mots de, voilà, de faire quelques petits focus peut-être pour euh, les rattrapages d'été pour nos auditeurs. Euh, ah Marie, ça tombe vous... bien
2: car je viens de publier un pavé qui s'intitule les 11 <rire> séries de l'été à rattraper, je fais toujours ma promo dans les potes je sur les Arocs
0: J'ai
1: <rire> vu, as fait une très belle sélection
2: Ah c'est gentil, ça me, ça me touche, bah, justement par, parmi cette sélection, j'ai si si on... vraiment c'est pour, euh, pour parler du mot pour, pour rebondir sur le mot claque que Benjamin euh, employait, c'est vraiment le, le duo euh, Cucumber et Banana de, de Channel 4 qui m'a mis une claque parce que c'est la première fois que je vois euh, une série parler de manière aussi différente d'enjeux de, euh, de, LGBT, euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper normal et en même temps euh, je me dis qu'il que qu faudrait que tout le monde la regarde. Quoi. Enfin, en fait c'est presque banal et en même temps complètement différent. C'est
0: euh, je... très décomplexé, on pourrait dire. Un ouais. petit peu comme Looking, il y a un petit peu dans, dans cet esprit-là, euh, une série post, euh, on va dire, euh, LGBT. C'est-à-dire que c est, c est, voilà, ce sont des, 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 des situations qui sont acceptées et du coup qui ne paraissent plus du tout. Euh, Ouais, voilà, on peut pour ces personnages quoi. Voilà,
2: on peut s'interroger sur d'autres euh, problématiques. Ouais. Juste ça va être difficile pour elle de, de, de sortir du placard devant ses parents. Du coup on va un peu plus loin et on se dit tiens en fait les personnages LGBT peuvent avoir des vies et ils peuvent faire des <rire> choses à part euh, avoir comme problème euh, de sortir ou non du placard. Et donc c'est très intéressant pour ça et en même temps ça, la série les deux séries n'occultent pas du tout ces, ces problèmes ces problèmes là et rien qu'aborder le fait que que le héros de cucumber se soit euh, et, et jamais vraiment baisé alors qu'il a 50 ans et qu'il est homo ça va tellement à l'encontre de tous les clichés qu'on a que, euh, que la société a en général c'est que voilà c'est un, vraiment une claque ça ouvre un peu euh, sur d'autres horizons et moi ça me, ça me réjouit pour l'avenir
0: et alors c'est un concept euh, en trois parties un hein. cucumber euh, banana, et il y a une dernière c'est ouais, une web série tofu. qui s'appelle tofu bon ça les trois titres désignent euh... en fait un web docu, ouais, les trois titres désignent à peu près la, la, la même chose hein. euh, et alors ce qui est marrant dans ce concept c'est que l'idéal c'est de regarder un épisode de Cucumber suivi de l'épisode correspondant de Banana puisque ce, cet épisode lui va être sur du 26 minutes en plus en mode comédie et il va se concentrer sur un des personnages euh, et peut-être quelque part, prolonger un petit peu l'intrigue de, de l'épisode de, de Cucumber. Donc là, c'est assez original, ce, ce mode-là. Ouais, mode en, en, sur...
2: en fait, le ouais, Banana, c'est ouais. sur le public jeune et, et Cucumber, on se focalise vraiment sur le héros masculin.
0: Oui, parce que Banana, c'est diffusé sur E4, hein, qui est un petit peu la chaîne euh, un peu plus public jeune de, de, de Channel 4. Euh, Geoffroy, de ton côté, est-ce qu'il y a une série de la même manière qui t'a vraiment mis une claque cette saison alors une claque, je...
1: je sais pas trop si c'est si le terme euh, adéquat, mais en tout cas qui m'a énormément troublé, plu, en tout cas provoqué plein de choses en moi, ça a été vie à faire, sur Showtime, mm -hmm. je ne m'y attendais pas du tout, en fait, euh, je... je partais justement en plus avec des a priori assez négatifs, parce que le postulat de départ est euh, voilà, autour de l'adultère, dans une station balnéaire, euh... Bon, même s'il y avait un casting solide, donc on, retrouvait, euh, on retrouve Dominique West de The Wire, Joshua Jackson de Fringe et Dawson, euh, Maura Tierney, hein. voilà, Ruth Wilson de Luther, il y, y avait vraiment un casting monumental. Je me disais, bon, je partais quand même avec un a priori assez euh, réservé et j'ai adoré. Et là, pour le coup, dès le premier épisode. Et j'ai trouvé l'ambiance, voilà, euh, parce qu'on est dans un récit euh, assez. pas déstructuré justement, mais on a un... ça mêle un récit au présent de la narration et à des flashbacks successifs avec les points de vue des personnages différents. donc Puisque chaque de épisode
0: est, voilà. est divisé en deux avec euh, le point de vue masculin et, et le point de vue féminin physique. ou inversement. Quoi. Ouais.
1: Donc un petit peu à la manière de, bah, de Rachamon de Kurosawa pour ceux qui, qui connaissent, où on a une seule histoire et quatre points de vue, je crois. Et du coup, c'était. Vraiment très intéressant, ça aborde des sujets qui sont intimes, donc, mais euh, pas forcément autour uniquement de l'adultère et donc de la sexualité, mais aussi du deuil, euh, du désir aussi, euh, de la famille, donc des thématiques récurrentes euh, dans les séries américaines, dont la famille. Et euh, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ça reprend pour une deuxième saison à l'automne prochain, et je ne peux que la conseiller. Voilà, cet été.
0: et cette saison apparemment qui annonce encore plus de points de vue mmh. on va ouais. voir ce que ça va donner Exactement. et euh, Showtime euh, vraiment propose toujours des séries quand même assez, assez passionnantes avec HBO c'est vraiment la chaîne euh, la chaîne à suivre euh, alors on a parlé de, de critiques de séries euh, beaucoup de séries américaines et en plus il y a aussi des séries européennes et moi je voulais juste <rire> faire un petit focus sur euh, Gomorra, mmh. euh, excellente série italienne découverte à série mania et, et vraiment je me suis régalé avec cette série Donc, petit peu aussi le renouveau des séries italiennes hein, qui proposent euh, de temps en temps de, de belles choses ils avaient fait Romanzo Criminale par exemple euh, voilà donc ça, ça aussi euh, en termes de... alors c'est marrant parce que nous on est tellement habitués à voir des séries euh, américaines que quand on a une série comme ça italienne c'est vraiment dans l'ambiance, dans le, dans le dialecte, dans la manière de parler, de, de s'exprimer, etc. Ça, ça crée quelque chose de, de, très, de vraiment différent et du coup, c'est très appréciable. Ça casse un petit peu des codes auxquels on est un peu trop habitué. En plus, là, ça a vraiment été tourné euh, in situ euh, à Naples, donc, euh, une série euh, très, très bien faite, assez passionnante. Euh est vraiment construite comme une série, avec des changements d'énoncés, euh, des personnages qui euh, vont euh, être le centre d'un épisode, et puis ensuite euh, repasser en retrait euh, l'épisode suivant. Donc c'est assez, assez passionnant. Et il y aura également une saison 2 euh, en 2016. Donc j'attends vraiment ça avec, euh, avec une grande impatience. Marie, euh, un petit focus aussi sur euh, peut-être une série qui est beaucoup plus méconnue, parce que là on a abordé de grandes séries dont, qui t'effraient beaucoup la chronique peut-être tu peux conseiller à nos auditeurs une, une petite pépite ou en tout cas une, une belle découverte d'une série qui toi t'apparaît prometteuse et qui euh, voilà, n'est pas forcément euh, en première page de, de toutes les gazettes de la télé Alors,
2: à tous nos auditeurs <rire> Je... Non, j ai, j ai un... mais Pourtant, je l'ai vu un peu sur Twitter passer de plus en plus. Là, on, on, se... on est quand même pas mal à, à s'en délecter. Ce serait Unreal de, de, la, de la chaîne Lifetime qui est en cours. Il reste deux épisodes là. Ça va finir, euh... La saison 1 va se finir en fin juillet. Et c'est assez excellent parce que c'est complètement trash. Mais euh, j ai, j ai... ça parle de, des dessous d'une de, émission de télé-réalité type Bachelor. C'est écrit par une productrice du Bachelor. Euh, j'ai lu quelques histoires sur elle, et en fait, il semblerait qu'elle ait vraiment, euh, euh, elle a travaillé sur, sur le bachelor pendant sept ans, et, et pour partir, elle a dû menacer de se suicider tellement euh, son contrat était impossible à, à couper autrement. Enfin, du coup, elle est partie vraiment énervée, et ça me fait penser que, que ce qu'elle dit est vraiment, ce qu'elle montre est vraiment pas du tout exagéré par rapport à la, à la vraie vie, comme on dit. Et, euh, et, et ça rend le truc beaucoup plus fort. Et, euh, et donc on a cette espèce, on a à la fois le côté trash qui emprunte un peu à Dirt ou la, la série de Courtney Cox, mmh, qui est, ouais. dans laquelle elle s'était retournée après Friends, qui n'avait pas duré longtemps mais qui était qui était assez chouette, assez sombre. Là, euh, euh, on a ça. Mais de l'autre côté, on a aussi du coup toutes ces femmes qui sont un peu des, qui ont l'air un peu d'être des eservelées, euh, qui sont là juste pour euh, montrer leur cul à la télé. Et en fait, chacune a vraiment une histoire développée et développée par épisode qui rend du coup la série bien plus profonde que ce qu'elle pourrait juste être, c'est-à-dire juste un espèce de miroir euh, d'une société euh, qu'on qu on critique et qu'on on se dit « oh là là, c'est pas bien la télé-réalité ». Là, ça va un peu plus loin et du coup, euh, je trouve que ça le rend… Euh, il tombe pas dans la facilité dont on aurait pu avoir peur, donc c'est assez chouette. Mmh.
0: Et puis pour euh, qui connaît la, un petit peu la télé-réalité, c'est vrai qu'il y, y a deux techniques… Euh... Euh, D'une part, ils se servent du, du profil psychologique de, de chaque euh, mmh. candidate, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont glisser des infos sur l'enfance traumatisée, sur le divorce, etc. Ils vont s'en servir pour euh, les faire craquer. Et ensuite, il euh, y a aussi cette technique qui consiste à continuer à tourner alors que les candidates ont l'impression d'être un peu hors-jeu. Euh, mmh. Ça, c'est typique aussi de... Il bah y a un bouquin qui était sorti euh, sur la télé-réalité en France. Ils expliquaient ça, c'est qu'ils les, bon, les faisaient picoler et puis ils continuaient à tourner en disant que non, non, c'est bon, la caméra, elle est éteinte. Tu peux, euh, tu peux te, te détendre et en fait, euh, ils continuaient. Quoi. Donc, c'est... Avec cette, euh, voilà, cette volonté d'avoir de, de, de l'image, hein, c'est ça qui est intéressant dans cette, cette série. Donc Unreal sur Lifetime. De ton côté, Geoffroy, euh, registre complètement différent. Quelle est la, la série que tu veux nous proposer
1: euh, ben, On en avait parlé, je crois, lors d'un podcast consacré à Amazon, justement, mais ça serait euh, ben, Mozart in the Jungle, yes. <rire> Voilà avec euh, Gaël Garcia Bernal notamment petite comédie vraiment très plaisante, très pétillante, euh, romantique, drôle, euh, qui ne se rend pas du tout au sérieux, mais qui en même temps est portée par des acteurs qui sont... On sent, je pense qu'on sent la, la bonne humeur qui anime tout le casting, donc mmh. on est à l'intérieur de, de l'orchestre philharmonique de New York, euh, donc euh, on assiste au, au passage de relais entre justement la figure institutionnelle qui est jouée par Malcolm Sœur. Je crois, Malcolm McDowell. Je ne sais pas mmh. s'il si a été anobli ou pas. Mais en tout cas, euh, monsieur, monsieur Orange Mécanique, monsieur Alex, euh, et qui du coup passe la main à un jeune prodige euh, échevelé, au sens euh, propre du terme, euh, joué par Gaël Garcia-Bernal. Et euh, on suit le quotidien, et on suit aussi le, 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 le quotidien donc, de ce chef d'orchestre-là, et aussi de son assistante, qui est, une, qui est aussi une musicienne émérite. Et c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment chouette. Ça se regarde très vite et très bien.
0: Oui, c'est assez, assez court. Et c'est vrai que c'est un parfait complément à Transparent, qui est un versant un peu plus, plus dramédie un peu plus sombre. Et là, c'est vrai que c'est assez, assez léger euh très très frais, donc euh, pour l'été, je pense que ça, ça passe très bien, avec un bon petit verre à côté. Euh, pour finir, moi je vais vous parler d'une série qui s'appelle Billy and Billy, euh, Billy avec un Y et Billy ie c'est une série de DirecTV, hein. DirecTV c'est l'un des géants du câble américain, qui avait repris notamment Damages et euh, Friday Night Lights, euh, alors que les séries étaient, avaient été annulées, et euh, ce groupe, hein, qui a une chaîne qui s'appelle Audience Network, euh, a collaboré notamment avec un réalisateur qui s'appelle Neil Labutte, un réalisateur plutôt indépendant américain et qui a effectué plusieurs tentatives. Une première série qui s'appelait « Full Circle » qui était très conceptuel puisque chaque épisode se déroulait au restaurant entre deux personnages avec un découpage entrée, plat et dessert. Donc, on suivait euh, des, des conversations, des révélations, euh, c'était des études psychologiques. Bon, c'était un premier essai qui n'était pas très abouti. Ensuite, euh, Neil Labut a effectué une deuxième expérimentation avec une, un projet qui s'appelait Ten euh, x Là, c'était plus du court-métrage euh, en noir et blanc. Et puis, pour finir, il a créé cette série qui s'appelle « Billy and Billy », dans cet esprit indé, euh, avec de longs plans fixes, euh, des situations euh, qui peuvent être très gênantes, un peu dans l'esprit de, de Louis, euh, la série de, de Louis C.K. Et alors, si je tenais à mettre le un petit coup de projecteur sur cette série, c'est que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vraiment, on assiste à un, un jeu entre eux, des réalisateurs... Euh, à CUP, ou alors qui viennent d'un cinéma indé, euh, qui est pas forcément très connu côté français, mais voilà, ce sont soit des réalisateurs qui sont un peu en dehors du système ou qui euh, ne se, s'y sentent plus à l'aise, hein, comme Steven Soderbergh avec The Nick, et qui euh, bah, viennent vraiment expérimenter à la télévision. C'est un terrain euh, pour eux de, de, de jeu, de. Euh, de tests pour euh, tenter de nouvelles choses euh, donc le cas de, de Soderbergh est vraiment évocateur dans Zonic parce qu'il tente des choses dans le montage dans la narration, dans la façon de vraiment filmer, raconter une histoire hein, qui prolonge et en même temps qui change un peu de ses manières de faire euh, au cinéma et là pour Neil Labute c'est un petit peu la même chose on voit qu'il tente des choses, alors c'est pas forcément réussi au premier abord, Full Circle n'est pas, pas une grande série donc euh, il n'a pas réussi tout de suite mais en tout cas il persévère, il continue et du coup ça donne euh, voilà, ce projet Billy and Billy, qui pour le coup est, est plutôt très réussi euh, de, de mon point de vue et qui montre aussi une orientation assez étonnante pour un, un groupe euh, de, du câble comme, euh, comme DirecTV. Donc euh, voilà, ce sont des, des orientations assez, assez étonnantes et qui euh, donnent des séries euh, parfois très réussies, donc euh, vraiment une tendance à suivre euh, sur laquelle on aura sans doute l'occasion de revenir dans, le, dans ce podcast euh, la saison prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis donc dans ce podcast. Un grand merci à Marie, à Geoffroy de m'avoir accompagné dans cette discussion. On se retrouve sur le blog Des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous écrire via la page Facebook ou le compte Twitter Des séries et des hommes. Alors on va faire comme dans Silicon Valley. Vous savez, à la fin de chaque épisode, ils se font un gros plaisir avec du gros rap américain. Donc on va écouter un morceau de Pushati qui s'appelle I Still Wanna sur l'album Fear of God 2. It's like an itch you can't scratch
3: It's like a bitch you can't shake. I still wanna. Sleeping with the finest, the thread count is bindless. Security blanket of cocaine, I am Linus. In this climate, I'm Kareem Burke tied in. The rock silent partner, I ain't throwing up the diamond. Throwing on that Sherlin. Collars up, bottles up, sparkles to the table. Got him feeling like he's Merlin. Whirlwind, powder makes your world spin. Learn from OGs, Alpha Romeo's and Sterling's. Updated that, upgraded that. Suffocation blue in the inside potato sack. Yeah, talk money, shit I made it that. Cocaine parties like the 70s, I catered that. You know what fame is? Sitting with the woman of your dreams and forgetting what her name is. You know what pain is? Blushing through bricks and trying to have a nigga strain it out the drain. See my face on the nose and it ain't t I still wanna to sell kilos. It's like I'm throwing rocks at the pin, begging for the rico. I still wanna to sell kilos. Searching for the fish scale like I'm trying to find Nemo. I still wanna to sell kilos. That's what happens when you Michael and they try to treat you like you Tito. I still wanna to sell kilos. Grew up watching mama car repo a little nigga staring through the peephole. Huh. How you think I felt knowing daddy wasn't there? Recycling cans 'cause nobody ever cared. Get it? How you live? Always echoed in the streets. When we talking business, talking on the phone, Seats, spares, listening to conversations through my own star. Piece and puzzles together, solving homicides, vibes. Dice game chatter, better bring your stash out. Huh. Red velour, I'm in the white glass house. Half a ticket, bitches, quick to drop it on the scale. City of dope, where real nigga sell. Yell, every day a nigga dies, then we came next. Why? Showing more love to bitches, fucked on the side. Tony Montana, Taylor Made suits in the church. Rolls Royce, for a niche, trunk full of work, huh? Set my face on the news and it ain't evil. I still wanna sell kilos. It's like I'm throwing rocks at the pin, begging for the rico. I still wanna sell kilos, searching for the fish scale like I'm trying to find Nemo. I still wanna sell kilos. That's what happens when you Michael and they try to treat you like you Tito. I still wanna sell kilos. To roast the roast top models, G Fords, Gucci pants to crease off everything I climb in. I win Richard Mel, beyond remarkable timing. Black label, everything, logos in the lining. <coughs> Bell Biv Devo, push poison like a copperhead. Potter falls, smoke clears through the walking dead. The roseade bottles pour for the champions. you think it was a Grammy win. Celebration spills through the morning like an ambient. Bitches love my ambiance. Chain swinging, ticket taping like it's Mardi Gras. Thousand niggas deep never needed bodyguards thousand keys that I'm about to do Pilates on. When it king's crown, like the gorilla Maserati's on. Candy corner, park does a jaw on a strip I blew a fuse and caught a body on cocaine storage in. Lava little dreams are DeLoreans pouring I see my face on the news and it ain't devo. I still wanna sell kilos. It's like I'm throwing rocks at the pin begging for the week old. I still wanna sell kilos. Searching for the fish scale like I'm trying to find Nemo. I still I still wanna sell kilos. That's what happens when you Michael and they try to treat you like you're Tito. I still wanna sell kilos.